0: Quand on a commencé à jouer sur instruments d'époque, il n'y avait pas beaucoup d'époque. Pendant que des orchestres se spécialisent en effet dans le jeu sur instruments baroques et d'autres sur instruments romantiques, les recherches découvrent certaines lacunes en termes de période. Et alors que les parties de hautbois de l'opéra Atis de Lully sont une page d'anthologie pour l'instrument, elles viennent d'une époque pour laquelle on connaît beaucoup moins la facture des hautbois. Non seulement les hautbois des années 1670 étaient bien différents des hautbois baroques consacrés du début du XVIIIe siècle, sans compter que ce qu'on savait des hautbois baroques, depuis qu'on s'est remis à jouer de la musique baroque, supposait des adaptations de doigté qui ont fini par infléchir et biaiser les copies d'anciens dédiés au bois. Pour mieux saisir l'enchevêtrement des problèmes qui se posent à qui veut retrouver le son des hautbois d'Atis de Lully, Métaclassique vous propose d'entendre la chercheuse Lola Soulier, mais aussi les hoboïstes Neuven Lesage, Annabelle Guibault et Christophe Lewandowski, mais encore le facteur de hautbois Olivier Clémence, ainsi que le musicologue Benoît Dradvitki, directeur artistique du Centre de Musique Baroque de Versailles, où cette émission a été intégralement enregistrée.
2: Donc alors on est de retour sur les roseaux de... Euh, pour faire une ange de taille de hautbois c'est euh, Christophe qui nous indique sa méthode et... t'as remarqué, euh, euh, Christophe est-ce que tu fais attention au fait que le roseau, quand tu le laisses longtemps dans l'eau mais je sais pas si tu le laisses longtemps une fois gougé si le roseau euh, coule ou pas en fonction du temps de, de oui. trempage bah, qu'il se retrouve au fond de ton récipient d'eau ou qu'il ah, flûte oui, euh,
3: bon, si, euh, si le fond, ça veut dire que ça, ça fait un peu longtemps
2: ouais parce que là, par exemple, le roseau qu'on a gougé tout à l'heure, il, ouais. il n'a pas du tout coulé. Oui, non, il était par exemple un peu secoué. D'accord. Je pense que c'est juste une histoire de temps de trempage. Parce que théoriquement, ouais, ouais. ça devrait être lié à la densité. En fait, du roseau, le fait qu'il coule ou pas, oui. si est plus dense, il va couler. Mais euh, j'avais pas. Euh, Tous les
3: roseaux que, que j'ai un peu laissé trop longtemps, euh,
2: il, euh... ils finissent par couler. Ils finissent par couler. Oui, oui, ça, on est d'accord. Ils sont gorgés d'eau, donc ouais. ils finissent par couler. Ouais. Mais ouais. ce qui est intéressant, c'est que pour un même temps de trempage, on ouais. est certains qui coulent et pas d'autres. Ben, en fait. Oui,
4: c'est le test de Jean-Marie Henrich, euh, C'est avec de l'eau. Très
2: bien. Oh, ouais. Et du coup, Et quoi, exactement... à quoi ça
4: ben, celui qui remonte tout de suite euh, est plus dense. Enfin, suivant le temps qu'il met à ah, remonter, non. il est plus ou moins dense.
2: Ah, à remonter Ouais. Non, il ne remonte pas s'il est gorgé d'eau. C'est ça que je trouve étonnant.
4: Non, non, c'est fait en une en seconde, haut, je crois. Ah, on est... Est... Ouais, Ça, ça c'est Non, c'est pas la même chose, le... mais il y a un rapport de ça. De... De... Tu... Ouais. tu le mets dans l'eau et tu vois comment Oui, la vitesse
2: C'est voilà. ça qui fait jambarder. C'est ça. ça, ça ouais.
3: cool. Et. Euh... C'est le pli, il le mien. Ah, euh, D'accord,
2: et, et donc là, l'épaisseur, t'as atteint quoi sur les côtés, en fait, Christophe euh, Là,
3: c'était toujours. C'est toujours un peu trop trop épais.
2: Mais tu vises quoi, pour qu'on puisse euh, euh,
3: prendre en note ce qu'on qu vise euh, bah, Ici, je vais voir ce que ça donne.
4: Euh, ce qui est apparu, c'est que dans les traités anciens de hautbois, clarinette et basson 18e et 19e, en fait, les, les grands instrumentistes parlent de la récolte du roseau et de la qualité du roseau. Or, c'est quelque chose qui, dans notre monde moderne, quand on est instrumentiste, euh, auquel on n'a pas réellement accès.
0: C'est-à-dire qu'on ne va pas soi-même chercher les roseaux que l'on va avoir dans la bouche après
4: Exactement, on ne va pas soi-même récolter les roseaux. Ça se faisait encore dans les, dans les années 50 de manière assez naturelle. Par exemple, le professeur de, au bois de Mauricebourg, à Avignon, emmenait ses élèves sur l'île de la Bartelasse récolter le roseau. Je ne sais pas si aujourd'hui, au conservatoire d'Avignon, ça se ferait d'aller oui. avec son professeur récolter le roseau, mais c'est quelque chose qui est en fait fondamental, très important, très réjouissant. Alors par contre, qui est vraiment du domaine des botanistes, des ethnobotanistes, et en travaillant sur le roseau, euh, je me suis rapprochée des écrits des grands ethnobotanistes comme euh, Pierre Liotagui, euh, mais aussi le travail de Georges Métellier, Bernadette Lisé et c'est en fait une réflexion sur notre relation, de la relation euh, à la plante et au savoir qui lui sont liés et il y a eu une perte euh, de savoir et une perte de relation et c'est en allant en Arménie où euh, d'une part la facture des anges de Doudou qui sont des anges doubles en arrondo donax comme le hautbois n'a jamais été mécanisé ni industrialisé mais aussi où euh, beaucoup d'Arméniens ont gardé le lien à la plante, mais de manière, je dirais, vraiment évidente. On va cueillir euh, des plantes dans la montagne. Euh, il y a encore un savoir euh, qui est, comme dans nos sociétés, hein, en, en, en voie de, quand même, de déclin. Mais euh, c'est encore une évidence. Et donc, le maître d'anche, avec lequel je travaille en particulier, a euh, un lien très fort au roseau et un bon sens aussi par rapport à la Celui nature. Celui avec qui vous avez
0: travaillé en Arménie, sur, voilà. les, sur les doudouks. Voilà. Euh, mais parce que Je, je m'interroge sur euh, la façon dont euh, votre travail vous a, euh, petit à petit, amené à euh, accueillir d'autres compétences que euh, celles euh, qui vous ont amené à vous poser ces questions, c'est-à-dire des, des compétences de musicologie, à aller euh, vers la physique et la psychoacoustique pour euh, euh, calculer comment euh, un cône renvoie le son, jusqu'à voilà. euh, lire de l'ethnobotanique. Comment vous lisez ces écrits d'ethnobotanique en tant que musicologue
4: Je suis émerveillée parce qu'en fait, ils ont fait tout ce travail. Moi, j'y viens, voilà, vraiment par ce tout petit euh, bout du roseau. Bout du roseau. Euh, je me pose tout d'un coup des questions en me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais pourquoi on a perdu Ça remonte un petit peu aux années 1920. Mais pourquoi on n'ose plus euh, cueillir la plante Pourquoi on ne la comprend plus Pourquoi ce n'est pas vivant et, et puis alors là, si on ouvre un ouvrage d'ethnobotanique, ben on a un travail extraordinaire de gens qui se sont posé la question il y a déjà des, beaucoup d'années, qui ont fait des collectes, qui ont été dans les campagnes pour interroger les personnes âgées sur la connaissance qu'ils avaient des plantes. Euh... Mais c'est
0: quoi comprendre un roseau
4: Ah, c'est magique <rire> C'est rentrer dans un univers. C'est voir là où on ne voyait pas. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le maître d'ange arménien, Ovanès, euh, on a regardé ensemble des roseaux, des canons de roseaux, euh, qu'on utilise après les gouger, les monter hein, sous forme d'ange. Et moi, je voyais juste des roseaux, euh, je, voyais, euh, je voyais rien, on ne peut tout vous dire. Et lui voyait des choses incroyables, il les faisait teinter dans sa main, sur la table, il les regardait, il me demandait dans quel sens a poussé le roseau. Et, et donc il m'a ouvert un univers qui est de l'observation, très minutieuse. Et, euh, et je me suis rendu compte avec lui qu'il fallait sur le terrain, qu'il fallait voir le roseau pousser, qu'il fallait le voir même. Il me le montre à chaque fois que je vais le voir, il a planté un roseau chez lui. Maintenant j'ai aussi des roseaux plantés chez moi, les observer pousser comprendre la plante. Après, j'ai échangé aussi avec des, des botanistes donc pour comprendre ce qui se passe au niveau du chaume, quand il fait sa fleur, etc. Enfin, on, on rentre dans l'univers du vivant et qu'il y a un univers, euh, il, faut, il faut être en dialogue avec cet univers à mon avis pour arriver vraiment à maîtriser ce qu'on fait. La même chose aussi avec les outils, c'est en, en faisant refaire des gouges euh, anciennes d'après les méthodes que j'ai découvert quand même aussi toute la dimension, l'importance de l'acier, quel acier, comment il a été travaillé, l'importance du geste. Et c'est des... Alors c'est compliqué en tant que musicien d'acquérir ces savoirs aujourd'hui, parce que on... avant, on, on pouvait les acquérir à la maison. Les grands oboïstes du e comme Joseph-François Garnier, il était du Vaucluse, de Loris, son père était cordonnier, et c'était donc des... Souvent, les musiciens étaient dans un milieu d'artisans, et ils l'apprenaient au quotidien, de même qu'autrefois on taillait sa plume pour écrire et donc le fait de tailler son hanche était associé au taillage de la plume c'est un geste que les musiciens faisaient pour écrire donc on avait des compétences euh, euh, qui étaient acquises dès l'enfance euh, au quotidien que nous, nous n'avons pas donc c'est très difficile de, de, de réacquérir tout ça mais c'est passionnant, ça fait rencontrer des artisans euh, bah, des maîtres d'ange arménien c'est extrêmement enrichissant et, euh, et c'est à ce prix-là je dirais qu'on pourra aller vers une forme partout. de maîtrise 92
5: partout
3: ouais. Donc, je pense que c'est bien 92 que ça droit, en fait. je pense que c'est bien que ça
5: par exemple, exemple de... en tout cas
2: on, peut, on pourrait partir de ça oui, je pense que c'est bien que ça ça passe un peu on c'est bien que ça passe un peu c'est bien que ça Donc, Oui, c'est ça qu'on soit quand même sous des Parce qu'il euh, faut... Hmm. Donc, en passant, je, ici. je sais pas, ce que tu dis, ça évolue. Euh... c'est quand
5: même ouais. des
6: À beaucoup de hoboïstes qui ont commencé par d'abord apprendre la musique en étudiant le hautbois moderne et ensuite reculant dans le temps pour découvrir les instruments plus anciens. Annabelle euh, Moi j'ai commencé avec les instruments plus anciens, donc les hautbois du 14e, 15e siècle qu'on appelait Chalmi-Bombard, donc avec des, des techniques de fabrication d'anches et de grattage assez spécifiques. Et après j'ai remonté le temps pour arriver finalement à l'époque baroque et ah oui, découvrir que pour euh, vous un instrument
0: de 1680, c'est super baroque. moderne
6: c'est très moderne <rire> exactement et surtout euh, ma, la découverte que j'ai pu avoir de ces instruments s'est euh, faite un peu finalement à la manière dont les instruments ont probablement évolué enfin ont forcément évolué à l'époque c'est à dire que on est on est passé par différentes étapes et on est arrivé au bois baroque et en tout cas dans ma dans ma vision des choses et dans ma dans ma pratique c'est comme ça que les choses se sont faites et donc c'est un projet évidemment qui me parle beaucoup parce que ces recherches, je les fais déjà avec d'autres collègues aussi qui sont très intéressés par ces pratiques, je les fait déjà très personnellement et c'est vrai que ce projet qui, qui, a, qui a un projet de grande ampleur permet, nous permet en tant que musicien que ce soit un grand terrain de, de jeu et de pratique et d'expérience.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, à quel point c'est si important de savoir gratter une hanche quand on veut jouer du hautbois Parce que ce n'est pas forcément euh, intuitif.
6: Alors euh, oui, alors si on ne sait pas gratter d'anche on ne peut pas jouer de hautbois. Bon, on peut sûr. en acheter. Ah oui, on peut en acheter, c'est vrai. Mais, euh... Mais c'est moins bien euh, alors, c'est la, la particularité quand même de, de nos instruments, c'est que notre rôle aussi en tant que musicien, en tant que oboïste c'est déjà de se, de se procurer l'instrument, mais surtout de le faire fonctionner. Donc, on a vraiment un rôle de, de chercheur et aussi un rôle de facteur pour faire en sorte que l'instrument sonne et chante au plus près de, de ce qu'on imagine.
5: Mmh.
6: Et euh, alors. C'est vrai que plus on recule dans le temps et dans l'histoire de la musique, moins les instruments sont homogènes, moins les instruments sont uniformes, plus les instruments sont, sont uniques. Et c'est vrai que par ces recherches et par la, la pratique du, du grattage et de la confection de l'anche qui est aussi euh, très personnelle, on va, on va essayer avec chaque instrument d'aller au cœur de l'instrument, au cœur du son et d'essayer d'être euh, le plus possible en, en adéquation avec l'instrument. Et en fait c'est assez intéressant, c'est enfin, même très intéressant, c'est que quand on pousse la, la recherche autour de, de la fabrication du matériel et du grattage de l'anche assez loin et, et en accord avec l'instrument, on rentre dans, un, dans une sorte de dialogue avec l'instrument, l'instrument résonne, l'instrument nous répond et c'est aussi, je trouve, si on écoute bien l'instrument, c'est lui aussi qui va nous guider vers quel type de, de grattage on adopte, quel vers quelle fabrication on s'oriente.
2: tu parles Si tu parles d'une très grosse épaisseur, bien sûr, c'est du gros œuvre, mais si tu pars d'un réseau de 70 et que tu veux arriver à un intérieur de 50, ça se fait très vite. Hein.
6: En... Mais là, en on part de 120, de 120 pour arriver ouais. à 75, quoi.
2: Tu parles de quoi De oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, à pour 80, enfin,
6: c'est mmh. 80 D'où ouais. la théorie du, du trempage long pour, euh, ouais,
4: pour enlever, enlever tout annoncer. ça. Est-ce ouais. que c'est un très bon outil qui, qui fait un très beau propos bah, Oui, tu n'as pas du tout besoin d'avoir un roseau
3: Est-ce que forcément on va appuyer un petit
2: peu Pour la forme, tu veux
3: dire. Non, juste pour protéger de si jamais on appuie, on serre avec les, mmh. les doigts.
6: du mmh.
4: public. Mmh. C'est pour ça qu'il y a aussi cette technique de, de, de donner la forme à plat. Avant, il y, avait, il y en a encore des taillages à plat. Mm -hmm. Et le taillage de brode, il était à plat. Mm -hmm. Et donc, la technique de brode à la main, c'est de donner la forme de la navette, on peut appeler ça comme une petite navette, à plat.
2: Mais du coup, c'est moins précis pour la, la symétrie,
4: Complètement, ça marche. Et ouais. ça, je peux vous le montrer, ça, je le fais comme ça.
2: C'est moins si dire que tu as plus de chance, ah de bah pas si.
4: avoir le même c'est une habitude. Oui. Après, quand tu le plies, tu, tu peux légèrement euh, limer. Pour oui, ça... oui,
2: tu veux dire, c'est la forme. Que les, en fait, tu découpes autour, c'est ça oui. ben,
4: ce, ce qui est, quoi, est es génial, es c'est que tu que es à plat, donc tu n'as pas, pas les deux de... lamelles pliées qui avec résistent. À
3: changer. que tu à changer. Il y a son numéro 4, c'est la taille de, de, cette, de ce trou-là. Soit quoi 4, soit l'autre, mais j'ai aussi un autre. Il y a soit ce système-là, soit ce système-là avec deux... Euh, oui. comme ça.
5: On
4: s'est habitué aussi à plier parce qu'on a un taillant, tu le mets et puis tu fais tchop, tchop.
5: Mmh.
4: Côté.
3: Ouais. moi tchap. Donc, moi, si je fais complètement à la main, euh, j'aime bien mettre euh, des points de repère. Ça veut dire le milieu, ouais, milieu, parce que c'est ça, ça qui nous intéresse le plus, et le premier euh, ligature qui était là. Parce que oui, euh, dès qu'on qu commence, je ne sais pas si vous faites, vous faites ça sur une forme ou pas La forme d'anche euh, ouais. Non, moi je le fais à la main. À la main, oui. Donc on a chacun s'en se son habitude. C'est juste déroutant que quand on, commence, quand on va un peu trop sur un côté. Se Christophe
0: Lewandowski, vous êtes bassoniste euh, Oui, à la base, oui. Oui, et, et alors qu'est-ce que vous faites dans un projet lié au haut bois comme ça
3: euh, Ce que j'étais demandé, disons, euh, je, je suis gracieux d'être demandé euh, de jouer de la taille de hautbois. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un instrument que je pratique depuis euh, déjà quelques années. Mais c'est quoi la taille de hautbois La taille de hautbois, c'est une taille différente que... Que le hautbois, quand on est tous. Non, est, en fait, c'est. Et c'est pour ça que
0: ne le joue pas et qu'il euh, refile cette taille de hautbois au bassotiste. Euh,
3: ça, c'est un sujet aussi. Euh, c'est pas complètement faux. Ouais. <rire> c'est un petit peu comme le cas du cornet ténor. Oui. Cornet à ténor, qui est un instrument considéré par beaucoup euh, disgracieux parce que, c'est vrai qu'il est peut-être moins flatteur pour, pour un grand soliste, mais dans l'esprit de l'esprit de, de musique en équipe, de musique ouais. de chambre, c'est extrêmement important. Les voix intermédiaires comme le trombone ténor voyez oui, l'instrument euh, parfait qui n'a pas, qu pas dû beaucoup évoluer à travers les, à travers les âges euh, le prouve. Donc euh, la taille d'Aubois, oui, c'est en fait dans, dans la musique française c'est une, une voix on peut dire voix instrumentale qui euh, qui donc euh, qui se place entre entre celle des quintes et des, et des autres contres, et qui ici dans la famille d'Aubois, est représentée par un par un obois, euh, droit. Donc on peut dire on peut dire en, en, en anglais on parle du hautbois ténor donc tenor-obo. Oui. Euh, je pense que c'est quand même l'ancêtre, l'ancêtre plus ou moins direct de, de, du corps anglais qu'on voit, qu voit aujourd'hui à l'orquestre. C'est-à-dire que c'est un hautbois qui est un peu rallongé par le bas. C'est un hautbois qui joue une quinte plus bas qu'un hautbois qu'on connaît.
0: Mais qui ressemble quand même beaucoup, sauf qu'il est plus long. Ah
3: oui, tout à fait.
0: Mais alors, cette taille de hautbois, on peut dire, est davantage ancêtre du basson qu'ancêtre du corps anglais, par
3: exemple Non, 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 c'est tout à fait la famille de hautbois du côté hautbois qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai que c'est une intéressante question, parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui très standardisé, on se dit basson au bois. Donc à l'époque en France, le basson c'est la basse de hautbois. C'est-à-dire que pour oui pour les Français de l'époque c'est le même instrument. Voilà le, en fait c'est la base de Obois, c le basse de hautbois c'est le hautbois basse. C'est un basson contrairement à la basse de cromorne l'instrument qui est utilisé dans ce projets qui est donc la vraie basse de hautbois qui, qui est donc un instrument tout droit qui n'est pas plié. Le basson il était le basson au fagot était fagot était donc plié en deux pour la question de de mobilité de facilité. <musique>
0: Neven le sage, qu'est-ce que ça vous fait quand vous écoutez les hautbois de la version d'Atis de 1987
2: Ah, euh, et ben je trouve que euh, tous les gens qui ont joué dans le pupitre à cette époque-là, euh, je leur tire mon chapeau parce que euh, eux devaient défricher déjà un, un énorme chantier qui était celui de réapprivoiser un instrument qui avait été Absent de, des pratiques pendant des, des centaines d'années, en fait. Hein. Oui. Euh, et, et, donc, un, et un répertoire qu'on et, voilà, et, et, ouais. et je crois que leur travail a été exemplaire. Et, et je, je sais même qu'elles ont été, enfin, par, par, par plusieurs personnes qui étaient dans l'orchestre en 87, j'ai su qu'ils s'étaient déjà posé des questions fondamentales. Je sais par exemple que William Christie avait demandé à ses oboïstes s'ils si, euh, pouvaient réfléchir au type d'instrument qu'il faudrait utiliser dans l'idéal pour atis Et je sais qu'à ce moment-là, ils ont manqué de temps, et ils n'ont pas pu aller au bout d'une démarche qu'aujourd'hui, nous, on est en train d'accomplir. Mais c'est très beau, en fait, c'est un passage de relais. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, ils avaient eu déjà tellement de choses à résoudre que c'était une sorte de pierre fondatrice euh, sur laquelle nous-mêmes, en fait, on, on a pu... Enfin euh, voilà, ils ont créé une base depuis laquelle nous-mêmes, aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin. Mais sans cette base, peut-être qu'on ne serait pas au quart ou à la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'il y avait des réponses qui avaient été données à partir des années
0: 1950, euh, avec des, des premiers hautbois bois qui avaient été euh, copiés,
2: mm -hmm. euh, mais comme on avait pu. Oui, et c'était très marginal. Si vous me parlez de 1950, on est dans une communauté minuscule, pas une seule classe de hautbois baroque en Europe. Enfin, on, on est dans un autre monde, c'est-à-dire on est dans le monde de quelques personnes qui étaient euh, passionnées et qui, euh, qui ont vraiment euh, été, pour le coup, les, 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 pionniers, euh, les pionniers, vraiment les pionniers dans le sens des de premiers. Et, et ensuite, si on parle des années 80, on a déjà, dans les années 80, une classe de hautbois baroque à La Haye. Euh, et, et dans d'autres villes européennes, euh, on, on, la, 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 la possibilité d'apprendre le haut-bois. Mais c'était très neuf à l'époque. L'année des années 80, c'est vraiment le tout début de l'histoire de euh, la, la, la possibilité d'apprendre le haut-bois dans les grandes écoles, de, de, dans les grands conservatoires. Et, et donc il faut savoir qu'à l'époque, la plupart des gens peuvent être aussi dans un sens considérés comme des pionniers. Euh, il faudrait reprendre la liste exacte des gens qui ont joué dans dans Atis 187, mais je crois que c'est tous des gens qui euh, ont un parcours exemplaire de par, euh, de par tout ce qu'ils ont dû défricher euh, pour arriver à ce résultat, qui était déjà
1: très satisfaisant.
0: Benoît Dradwicky.
1: Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que le renouveau baroque en France, c'est ATIS 1987.
0: C'est-à-dire que c'est vraiment une date euh, dans l'histoire du renouveau Alors,
1: c'est une date, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même très injuste, parce qu'en fait, le renouveau baroque a commencé avant... Et dès le tout début des années 80, on a eu Hervégue qui a fait Armide, je crois, en 83 déjà. On a eu Gardiner qui a fait Silla et Glocus, les Boréades en 83, 85 aussi, notamment à l'Opéra de Lyon, il y avait une grosse activité autour du baroque. Donc, en fait, Attis, je pense que c'est, moi je dirais que c'est le couronnement de la toute première vague du renouveau baroque en France. Et en fait, c'est fondateur parce que là, il y a eu un pivot, et il y a eu une prise de conscience que, c'était pas seulement s'intéresser au répertoire, pas seulement choisir certains types de chanteurs, pas seulement essayer de virer le vibrato ou le legato, mais qu'il y avait aussi d'autres démarches et d'autres questions à se poser. Et je pense qu'Atis, c'est ce moment-là, c'est cette bascule-là.
0: C'est aussi une bascule musicologique au sens où euh, on a toutes les questions qui euh, arrivent et aussi euh, les questions d'organologie.
1: Oui, alors effectivement, il y, y a eu un environnement euh, de, de, de chercheurs à ce moment-là et puis il y avait surtout euh, Philippe Bossan qui a sorti son « Vous avez dit baroque » et qui a, qui a fait beaucoup de beaucoup de, de conférences. Enfin, il avait comme déjà créé le centre, je ne sais plus comment ça s'appelait, le, le centre pour les spectacles, etc. Euh, mais je crois que c'est dès 82-83. Donc en fait, il y avait comme une antériorité. Mais 87, c'est aussi la création du centre de musique baroque de Versailles. Mmh. Alors les deux événements, Atis et le CMBV, ne sont pas liés structurellement, mais c'est quand même assez une sorte dingue de, de, de se dire voilà, ce qu'il y a eu ouais. à un moment, ce package. Et donc, il y a eu, il y a eu un geste fort, vais dire, de l'État, parce que euh, Atis s'est programmé à l'Opéra Comique, mais en fait, qui, avait, qui était à l'époque géré par l'Opéra de Paris. Donc, c'est une programmation Opéra de Paris. Donc, pour la France de l'époque, je trouve que c'est un geste fort que l'Opéra de Paris programme du Lully et crée un centre de musique baroque à Versailles, avec donc des aspects d'édition, de recherche, de programmation... Euh, ça devait être des années fantastiques. Hein. Moi, j'étais trop jeune, mais ça devait être <rire> fantastique.
0: Alors, quels étaient les, les hauts bois qu'on entendait dans cette version de 87
1: Je n'en ai aucune idée. On a le résultat sonore, mais euh, les gens qui y ont participé ne sont plus tous là ou plus, plus tous en état de témoigner ou ne se souviennent pas exactement de comment les choses ont été montées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas quel a été vraiment le processus euh, musicologique et musical. Ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, et il faut le comprendre, et je dis pas ça, c'est pas du tout une attaque, mais encore aujourd'hui, les baroqueux ont à charge de valoriser un répertoire qui va de 1600 à 1800, italien, allemand, français, euh, Avec etc. des
0: mutations à l'esthétique Et donc, ouais. on
1: peut pas demander à tous les violonistes d'avoir 10 violons dans 10 diapasons avec 10 réglages et 10 types de corps différents et 10 archers différents, et à tous les oboïstes d'avoir le bon au bois de Purcell, le bon au bois de Haydn, le bon au bois de... Donc, malheureusement, aujourd'hui encore on est obligé de standardiser les choses. Et j'ai un collègue qui, qui, qui disait dans une conférence récente, en fait, on a banni le 442 absolu pour y mettre à la place un 415 absolu qui, en fait, est tout aussi déplacé. Et donc, <rire> oui. finalement, la première révolution baroque, elle a chassé des habitudes, des codes, des conceptions, mais elle a obligatoirement mis à la place d'autres standards qui ne sont, euh, bah, sont pas les bons pour, certes, pour certaines choses. Donc, a-t-on les bons violons, les bons bois, les bonnes flûtes pour tous les répertoires La réponse est clairement
7: non.
0: Oui, De même, quand on dit sur instrument d'époque, sur instrument moderne, on a l'impression qu'il n'y a eu que l'époque et le moderne. <rire> ça, Alors, ça. il se trouve qu'il y a eu plusieurs époques. En, entre 1600 et 1800, il y a eu combien de types de hautbois
1: bah, Entre 1600 et 1800, bah, si on remonte à 1600, là, ça, là, ça va chercher ça vraiment plus loin que ce que je sais. Mais en fait, on a dû avoir au moins cinq générations d'instruments très différent. Oui. Euh, après, dans le détail, on en a eu plus, parce qu'en fait, je pense que comme tous les autres artisanats liés à l'art en plus, je pense que chaque décennie a apporté ses nouveautés. Mais c'est justement sur ce genre de sujet que le Centre de Musique Baroque de Versailles veut se positionner, parce qu'ayant bien conscience que les musiciens ne peuvent pas posséder tous les instruments idoines pour tous les répertoires, nous, dans notre mission sur la musique baroque française, on veut justement créer un parc instrumental pour avoir à disposition des musiciens et des productions, les instruments qu'eux n'achèteront jamais parce qu'ils sont trop spécialisés. Donc l'idée, c'est qu'ici, on fasse justement des instruments qui sont ensuite, qu'on qu peut louer, qu'on peut, selon le, le, le cadre, euh, on fait des partenariats aussi pour les valoriser. C'est vraiment de compléter le parc standard que tous les musiciens auront. Alors juste sur notre partie française, hein, il faudrait que des Italiens, des Allemands et des Anglais fassent la même chose sur leur répertoire, euh, pour, bah, éventuellement, qu'on puisse, dans quelques années, se dire on a, pour tous les 20 ans, à peu près le bon modèle de hautbois, le bon modèle de flûte ou le, le bon modèle de basson.
0: Donc, quand on dit euh, hautbois baroque, c'est euh, une appellation qui est euh, vouée à être floue à vie <rire> et qu'il faut compléter
1: bah, De toute façon, en France, déjà, plein de mes collègues chercheurs vous diront que le baroque n'existait pas et qu'on parle de l'âge classique <rire> pour le baroque. Euh, donc, de toute façon, un hautbois baroque, c'est compliqué à définir parce qu'en travaillant sur Atis on s'est rendu compte que d'un point de vue organologique, mais aussi d'un point de vue de conception musicale, Lully est encore sur des systèmes post-renaissance. C'est-à-dire que dans tous ses premiers opéras jusqu'en 1680, il utilise encore les vents, la majorité du temps, en consort, c'est-à-dire en famille complète avec des dessus, des basses et des parties intermédiaires. Et ça, c'est un geste qui vient de la Renaissance, en fait. C'est le consort de viol, le consort de flûte, le consort de hautbois. Et à partir de 1680-1681, pourquoi On ne sait pas encore. Mais on bascule vers en fait, le trio à l'italienne de dessus et basse. Et donc le consort de hautbois avec des parties intermédiaires va bah, définitivement céder la place au trio de hautbois et basson. Et D'ailleurs, le basson va s'imposer et se substituer à la basse de cromorne. Et donc Lully lui-même, il a une première partie où finalement il récupère des ingrédients et des existants et des, des modèles d'ensembles instrumentaux très anciens hein, qui remontent pour le coup même au XVIe siècle et il va faire basculer les choses vers un autre système qui ensuite va se standardiser et va devenir une sorte de modèle baroque. Et lui n'a pas conscience de faire le futur modèle baroque. Hein,
0: Donc, pour atis on est en 1676, ça veut dire qu'on est avant euh, ce retournement, on est encore dans les pratiques post-renaissance de, de Lully, et euh, vous parlez alors d'un hautbois protomorphique.
1: C'est quoi ce mot C'est le terme consacré, bah, en fait, ça veut dire que c'est le hautbois avant sa forme avant définitive. Sa forme ou... définitive. Oui. Et d'ailleurs... Forme définitive, non, il n'y a pas de forme définitive, puisqu'elle va changer encore en Et, 1720, et ne pas cesser d'évoluer, oui. Voilà, donc en fait, on est sur, disons, le premier hautbois qui a les caractéristiques générales de ce qu'on appellera le hautbois baroque. Ça tient notamment à la forme de l'instrument, à sa perce, à sa dimension, au fait qu'il soit démontable en plusieurs parties. Euh, et puis ensuite au système de trous et, et de clés, qui va lui-même d'ailleurs se, se perfectionner.
0: C'est quoi la différence euh, d'un hautbois euh, euh, façon Rameau 1720 par rapport à, à un hautbois tel que vous allez donc le, le jouer de 1680 façon Lully
2: Alors, euh, Nevenne, le sage. Euh, pour vous répondre très précisément, il faudrait comparer des profils de Perse euh, parce que il euh, y a. a, a... C'est dans la perse
0: que ça se différencie. Oui, il y a
2: beaucoup de choses qui. Oui, bien sûr, même si l'aspect est aussi très différent, mais ça, c'est plus de l'ordre du visuel. Mais si on parle vraiment que de structure, il euh, y a des éléments de perse qui euh, sont étonnants dans, dans les instruments qu'on qu est en train de reconstruire, notamment euh, le hautbois euh, anonyme en ébène, numéro E108, puisque comme il est anonyme, il porte un nom de catalogue dans le musée. <rire> euh, donc le E108, on l'appelle le E108, euh, il a la particularité d'avoir à la fois une euh, épaisseur de bois très fine et une chambre assez large. Enfin, la perse est assez large et une épaisseur de bois fine. Ouais. Donc à l'extérieur, ça ne se voit pas forcément, mais la réponse acoustique de l'instrument est fondamentalement différente. Et donc, euh, ça, plus un autre élément structurel particulier à, à notre travail, c'est d'avoir sélectionné ces, ces instruments un peu archaïques qui possèdent des pavillons courts et euh, des pavillons évasés euh, et, et très ouverts vers l'extérieur. Ça donne euh, une projection et une directivité, je dirais, au son qui va être assez différente de ce que le hautbois va devenir ensuite euh, en 1720. Et les, est, il est vrai qu'on a continué, à la fin du XVIIe et au tout début du XVIIIe, à, à chercher des moyens d'adoucir encore plus le son du hautbois, parce que le hautbois s'est vraiment invité dans euh, des, des ensembles instrumentaux qui devaient jouer en petite formation dans la chambre du roi. Euh, voilà. Et notamment, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'après ces instruments de la décennie 1680 qu'on a euh, reconstruits, eh ben, on voit une pile une décennie après, en 1690, euh, les deux dessus de Cromorne, ou Aubois, enfin c'est la même chose, ils portent le même nom, euh, deux dessus de Aubois qui, qui sont, euh, il euh, y a deux charges en fait qui sont créées dans les petits violons, c'est-à-dire l'ensemble personnel de Lully qui se déplace dans le, dans le château et qui est vraiment l'ensemble couteau suisse à tout faire, euh, qui fait à la fois les balles, euh, les, euh, les, 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 les couchers, les levées du roi, euh, et qui va faire toutes sortes de divertissements, euh, euh, et ben, on, on voit qu'il y a vraiment une charge de hautbois qui est créée dans, cette, dans ce petit ensemble, ce qui veut vraiment dire que le hautbois est intégré dans quelque chose de, de beaucoup plus chambriste à cette époque-là, et, euh, et évidemment la facture instrumentale va suivre ce, ce, ces évolutions d'usage. De, 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 ah oui,
0: ce qui laisserait euh, penser que, finalement, euh, Louis XIV, en tant que souverain, a, a davantage modifié la morphologie du, du hautbois entre le début et la fin de son règne par euh, l'usage qu'il en commande que les compositeurs de cours eux-mêmes
2: ah, c'est une question qui est difficile à trancher. Euh, et puis encore une fois, euh, est-ce que c'est parce que les facteurs avaient eux fait une recherche sur un hausseissement ah oui. du hautbois que le hautbois a, qu a eu l'autorisation de venir s'inviter ouais. dans des endroits où avant il n'était pas forcément euh, bienvenu C'est très difficile de détricoter dé 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 tout ça.
0: N'empêche, en fin de règne, c'est plus un instrument d'intérieur qu'en début de règne. Ah quoi, ça, c'est clair. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est clair. C'est clair. Et puis c'est intéressant aussi si on parle de la musique militaire. En fait, on observe que le hautbois, euh, dans son héritage vraiment d'ensemble de, de, de plein air a été utilisé dans l'armée euh, de façon assez extensive et qu'à partir d'une certaine époque, on le voit un peu disparaître des régiments militaires en tant que musique fonctionnelle. Et surtout, chose étonnante, le hautbois enfin, apporte une vraie connotation de paix. C'est-à-dire que euh, euh, quand on parle de la, de la paix euh, retrouvée après le conflit dans les tragédies en musique, on entend la douceur des, de nos hautbois. Et en fait, pourquoi Parce que le hautbois en fait, à un glissement entre cet usage militaire très fonctionnel et un usage de divertissement royal, où en fait, il vient remplir un rôle d'évocation pastorale dans les tragédies en musique et, euh, et d'instrument et et pour les balles. Donc en fait, la paix égale le divertissement retrouvé et le bal. Et par conséquent, le hautbois devient euh, euh, une, une sorte de, de, de nouvel euh, ingrédient de, euh, de de et, 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 et de la et de et du divertissement en vérité et donc il y a ce très beau glissement oui entre le, le hautbois militaire et le et le haut -bois, et le hautbois du temps de la paix voilà. Et, et Florence Gétro, qui, euh, euh, qui est une des, des, des personnes avec qui on travaille dans le, dans le comité scientifique, qui est spécialiste d'iconographie, euh, avait relevé que euh, dans, dans, quand la cour s'installe à Versailles en, 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 entre les années 1680 et 1682, les décors sculptés qu'on trouve dans le château euh, sont euh, très emblématiques de cela, puisque dans le salon de la guerre, vous ne trouvez pas un seul hautbois représenté sur les blasons, alors que le salon de la paix en est truffé. Les, deux, les exemplaires de E108 qui a été copié par Olivier, ici présent. Ouais, mmh. voilà. Donc c'est un hautbois qui est... Euh, tout, tous les instruments sont au Musée de la Musique et ces deux, deux instruments sont donc en ébène avec seulement deux clés en argent. Ouais, ouais. Et ils ont... Euh, c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelques similarités de facture entre euh, ce dessus de hautbois qui a été sélectionné et l'autre.
4: En fait, le...
2: ouais. Et euh, c'est cet autre hautbois euh, qui est en buis au musée euh, avec des décorations d'ivoire qui sont avec. Euh, euh, je crois que tu as, as utilisé quoi C'est de, de l'os ou c'est une matière. Euh... C'est un, substitut à l'ivoire qui est synthétique. C'est ça. Et donc aussi. Euh, en fait. Exactement. Mmh. Et, 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 et euh, Alberto en Italie a fait aussi un travail avec eux. Mmh. Avec une, avec matière, une autre qui matière, matière. Qui, qui, aussi, voilà, qui, qui, qui voilà, mmh. se aussi. venait dans l'imitation. Mmh. Et, mmh. et donc ces deux instruments ont euh, la, la particularité d'avoir des, des pavillons assez courts euh, qui, qui en fait appartiennent plutôt à cette première génération du haut bois baroque. Et c'est des instruments qui ont été très peu copiés et qui, en plus, ont cette particularité de, 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 de ne pas avoir de lèvres internes dans le pavillon comme ont les instruments euh, plus plus tardifs. C'est-à-dire, en fait, il y a un léger repli dans le pavillon qui a un rôle acoustique. Euh, ouais, bah, oui, pouvez, voilà. Donc, est, on, on est encore sur cette idée d'un hautbois euh, très ouvert. Voilà. Et c'est ce qui, je pense, participe à l'acoustique générale de l'instrument. Mais ça, tu en parles finalement bien mieux que moi, je pense, Olivier, toi, en tant que facteur. Pas forcément. Euh, non, mais je, je veux dire, ça a un rôle quand même Et sur sûr, le, oui. la finition du son. Euh,
0: Olivier Clémence, quand on est facteur d'instrument, on est pris entre plusieurs feux. Il y a les sources historiques, il y a ce qu'ont envie de faire les musiciens, il y a le goût qu'on peut avoir pour telle ou telle couleur. Vous êtes en arbitrage permanent entre les différents ou vous avez le parti pris de la source
7: Non, non, c'est une très, très, très bonne entrée en matière, on va dire. Effectivement, c'est peut-être un des côtés le plus intéressant, c'est que on est là à la fois pour, pour réussir un processus de fabrication qui repose sur des, des principes communs, au travail de, des principaux, principales matières, c'est-à-dire le bois, donc le buis et l'ébène, on va dire, principalement, certains substituts à l'ivoire, etc. Et puis, une fois qu'on maîtrise le côté pratique, le côté donc artisan de, de fabrication, on, on est tout de suite après, on est directement dans l'univers de, de communication, de, de choix, on peut le dire principalement des parties -prix. oui Et il faut, il faut donc harmoniser les parties-pris. Et c'est un sujet qui est passionnant. On est au cœur de ce sujet-là, puisque justement le, le projet de réalisation de consorts pour, pour Atis de Lully à Versailles, euh, c'est toutes sortes de parties-pris en fait. Donc parties-pris de diapason, parties-pris de style, de période musicale, d'utilisation. Là, c'est la démarche qui a été suivie par Neven Lessage, Sages et par, par toute l'équipe d'utiliser certains doigtés qui sont assez peu utilisés dans, dans les ensembles traditionnellement, les ensembles baroques, avec le, ce qu'on appelle les doigtés courts, qui sont pas mal utilisés pour, pour, les, pour les aigus, etc. Et donc, euh, la question que, que j'aborde de plus en plus, mmh. puisque je fais de la facture depuis longtemps, mais par phase, c'est <coughs> quel parti pris on, on utilise en partant des plans originaux, ou de, des plans originaux qu'on retrouve, hein, oui. qui sont faits par des, généralement par des facteurs ou par des gens qui se passionnent pour l'instrument. Et ensuite, comment on le traduit
0: parce que euh, là, vous êtes quand même dans une situation que je crois inédite, c'est que on vous fait euh, des copies sur imprimante 3D à partir d'instructions prises euh, en tomographie, ce qui, ce qui vous donne euh, une espèce de, de point de départ archi scientifique, euh, et de là vous devez, enfin, euh, oui, alors, mmh, oui, on oui, va oui, en oui, 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 bah, oui, parler oui, oui, bien, bien sûr. <rire> Donc vous allez commenter archi scientifique, et puis d'autre part, euh, que, que, comment est-ce que artisanalement vous allez à ré réussir à coller à ça, oui. quoi
7: Alors, il y, y a une confusion qu'il ne faut pas faire, c'est que. Oui. Et euh, moi, mon travail, il est parallèle à celui qui a été fait sur les réalisations d'instruments 3D. Les copies en 3D qui ont été faites servent à creuser, à, euh, à révéler, à découvrir certains aspects de l'instrument. Mais nous, on est parti de plans qui ont été réalisés, mesurés. En l'occurrence, je vais le citer, parce que c'est quelqu'un qui est justement appliqué dans le projet. C'est euh, euh, Lucas van Elsdingen, qui est un facteur euh, hollandais. Qui a fait des, des, un relevé très précis, et c'est à partir de ces plans que j'ai fait euh, le relevé.
3: D'accord. Que j'ai
7: fait la, la réalisation. Et l'autre plan qu'il faut citer aussi, puisqu'il y en avait deux, il y avait deux relevés, un beaucoup plus ancien de 1987, fait par deux personnages très importants, qui ne sont plus vivants malheureusement aujourd'hui, c'est Marc Écochard, le grand facteur de hautbois, et Bruce Haines, le grand interprète qui fabriquait aussi des instruments, et qui est quelqu'un, euh, c'est le, euh, le grand pape de, du hautbois. Euh, voilà, donc euh, avec des points communs dans ces relevés, mais des choses un petit peu divergentes aussi. Donc c'est là que le parti pris arrive, c'est que moi, j'ai fait, euh, fait des, des choix. Donc après, on pourra en parler un petit peu. Mais, mais parlons-en, parce qu'en en fait,
0: vous ne pouvez pas travailler sans parti pris. Euh, ça devient
7: votre horizon de travail. C'est constamment, oui. le parti pris. Donc il y a les relevés, et alors pour, pour être bien précis, pour être complet, le, le travail qui a été fait d'une réalisation... Une copie 3D de l'instrument sert à comprendre des choses, à révéler des choses. Mais j'ai presque polémiqué avec Néven Losage. Euh, attention, il y a un côté scientifique, mais quand on fait une copie 3D, on n'obtient pas un, un instrument parfait qui correspond au relevé qu'on a fait. Le relevé tomographique, donc à partir de rayons X, qui ont été faits euh, euh, d'ailleurs au... Musée d'Histoire Naturelle, euh, c'est très précis, voilà. mais une, la réalisation, donc moi j'ai une, une phrase concernant le, euh, tout ce qu'on fait à partir d'un du, matériau, quel qu'il soit, c'est que la, la matière s'exprime. Comment considérer euh, ce qu'est l'objet, la copie 3D C'est du plastique, c'est un plastique, c'est un choix de plastique, il y en a plusieurs, hein, quand on fait des copies, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là non plus. Et quand l'imprimante 3D réalise la version avec le, ma le matériau qui est du nylon, du plastique, etc., ça ne, ça ne fait pas un instrument parfaitement aux côtes. Ça change les cotes. Voilà. Parce et que c'est pas question. le même matériau. Mais parce, parce que la matière s'exprime et que, et que quand, quand on chauffe un matériau, il ne reste pas sagement dans la cote qu'on lui a demandé, il bouge un peu. Euh, mmh. voilà. Donc, un instrument qui est plus ou moins proche. Mais comme en acoustique, euh, une toute petite variation peut avoir des incidences sur plein de notes. Il suffit qu'une cote change dans le haut de la Perse, par exemple, du corps du haut, et toutes sortes d'autres notes sont impactées, comme on dit.
0: Entre les, les hauts bois, alors, de 1676, qui est l'année de d'Attis, et les hauts bois de 1720, euh, est-ce que là, la Perse intérieure euh, a changé, alors
7: Alors, elle change, elle change tout le temps.
0: Elle change beaucoup plus que juste entre... Euh,
7: ce, elle change tout le temps, parce qu'en fait, euh, voilà, les notions principales, c'est qu'il y a des écoles, Mmh. Ce qui est passionnant, hein, puisque je suis en train de faire un travail en ce moment sur les hauts bois, enfin euh, je fais un travail personnel, je, le, le travail a déjà en grande partie été fait et, et je les cite parce qu'ils sont évidemment c des, des grands personnages, c'est Marcel Poncel et Stéphane Van, Van Verde, euh, Verdegem qui ont fait tout un travail pour révéler le travail qui était fait de facture à Leipzig. Et ce qu'on qu découvre en, en sociologie, enfin en travail euh, des, des corporations, etc., c'est qu'il y a des écoles, et les écoles, évidemment, c'est local, c'est-à-dire qu'il y a les villes, il y a ce qu'on faisait dans une ville, et d'un facteur à un autre, il y a des statuts différents, il y a des moyens techniques différents, je donne un exemple. Pour, pour comprendre tout ce qui s'y passe, et je vais donner après un, un exemple technique, très, très, très précis, qui montre pourquoi c'est pareil, et que ça peut être pareil et très différent en même temps. C'est qu'il y a des grands facteurs, donc qui vendent beaucoup d'instruments, qui sont réputés, qui ont un outillage, qui ont les moyens de créer un outillage de très haut niveau, et puis il y a d'autres facteurs à côté, qui n'ont pas les mêmes moyens. Alors, il y a deux, deux approches. Le grand facteur a ses outils, ils les utilisent de façon très précieuse, c'est-à-dire qu'ils les soigne, il ne les utilisent pas trop, il se font attention, et il les prête ou pas, voilà. Et, et d'autres facteurs à côté, par, par exemple, ils peuvent être à deux ou trois à se prêter les instruments, les, les instruments euh, ce qu'on appelle les perses, les alésoirs, entre eux. Voilà. Premier exemple. Pourquoi ça peut différer beaucoup, beaucoup, en, en ayant des modèles qui sont proches. Deuxième aspect technique qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on utilise principalement des alésoirs, donc des, des cônes, des, des, des cônes en métal, mmh. qui servent à créer la perce à l'intérieur. Et à l'époque, je pense qu'il y avait ce, ce genre d'outils, mais par contre, il y avait ce qu'on appelle des cuillères, donc qui travaillent sur une portion, seulement sur une portion le, de, du haut bois. Et donc, quand on passe une cuillère, on peut le passer de toutes sortes de façons. Donc le résultat n'est pas du tout le même, et selon qu'on est précis ou pas, selon qu'on est bien réveillé ou pas, <rire> tel jour, etc., <rire> ben l'instrument est très différent. Euh, voilà.
0: et vous êtes en train de m'expliquer, si je comprends bien, Olivier Clémence, je... qu'il peut y avoir encore plus de différence entre un hautbois de 1780 de tel facteur et un hautbois de 1680 aussi, mais de tel facteur, voilà, qu'avec bon. un hautbois de 50 ans plus tard.
7: J'ai répondu qu'à une partie de la question, oui. l'origine de la question était plus intéressante d'une certaine manière, donc ça évolue tout de sang, effectivement. Donc, il y a des écoles, comme dans tous les domaines, en fait, il y a des maîtres, il y a des gens qu'on suit euh, scrupuleusement, avec admiration. Il y a des gens qui sont plus des exécutants, des gens qui sont plus des créatifs. Euh, voilà, donc il y a déjà ce phénomène-là. Et après, les écoles. Alors, les écoles, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, ce n'est pas le moment, mais par contre, c'est très intéressant, très important, qu'on s'intéresse tous, qu'on soit justement plutôt euh, observateur de, de, de ce qu'on fait ou qu'on soit acteur, donc en tant qu'interprète, etc., il faut absolument regarder ce qui se passe donc, dans, le, dans dans tout travail qui est fait euh, et comment ça évolue quoi. Hmm.
6: Hop. Voilà, tu me diras pour l'indice de conicité oui, de ça. Oui, comment calcule Ce que j'aimerais faire la même chose. Oui. Mais en 60 en longueur 60. Très bien. Bah, je te donnerai, il y a une formule. Oui oui. De, bah, pour ouais, calculer on, le diamètre, c'est ça Diamètre bas moins, moins diamètre de haut. Voilà. Tu peux tout diviser par la hauteur.
4: Voilà. Et c'est tout, non Ouais. C'est multiplié ouais. ouais.
6: par de divisé par la hauteur Non, divisé par 2.
2: Oui, et, et divisé et par... par la hauteur. Oui, donc c'est deux fois la hauteur.
6: Et après tu obtiens un nombre.
4: Voilà,
5: 0,58,
6: 0,2. Je sais pas, mais après
4: tu as vraiment. Tu, tu, tu vois. Moi je le fais pour chaque tube en fait. Parce qu'en plus chaque tube fait à la main est toujours un petit peu différent. Donc je vérifie.
2: le de la ah, tu il ouais. y a Christophe qui va se mettre là. Est-ce
3: que sortir Je viens de les sortir de l'eau. En même
2: temps,
6: tu disais. Merci, monsieur. En fait, oui. je
2: connais les
6: dimensions de ça. Voilà. Je crois que les dimensions. On a de, de ça. Non,
2: mais elles sont sur Internet.
6: Ouais, voilà. Je vais les noter, celle-là. On appelle les dimensions du trapèze.
2: Oui, c'est pas la grave. Tu
5: trouver, en fait. je pense, parce qu'il n'y a pas de ouais. double de... Tu fais
6: tes mesures par rapport au diamètre, c donc tu peux aussi. c'est tu sais que le diamètre,
4: ça suffit. Hein bah oui. bah, le problème, c'est que le, le diamètre, diamètre du haut il est
2: ovalisé, donc c'est pas si évident.
4: Ouais, mais Tu mesures le plus, le plus petit, de... tu fais la moyenne. Tu fais la moyenne.
6: Il n'y a pas ouais. de problème. Oui, je sais que le diamètre, ça suffit. Ouais. Ouais. Donc, euh, Et okay. donc, tu
4: réalise... Si tu veux garder ce même diamètre de sortie en disant qu'il est assez gros, que tu ne veux pas plus gros. Tu vas jouer et que tu aimes le diamètre d'entrée. Et celui-là, on ne peut pas beaucoup changer quand même. Il n'y a pas énormément de marge de manœuvre pour le diamètre d'entrée. Ben, il faut juste raccourcir un peu. Et après, tu vois avec quel... Je pourrais te dire, moi, quelle est mon... ma laconicité qui marche bien pour les doigts et Et tu peux voir avec ce matériel, qu'est-ce qui peut fonctionner. C'est dommage, là, je n'ai pas mon manche et je n'ai pas mes carnets. Et tu penses qu'un matériel, une
6: palette plus courte, ça... En fait, moi, j'aime bien jouer sur du matos plus petit, sur des palettes plus petites. Ah bah oui. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire pour le tube Ça change rien. À mon je avis,
4: dans euh, un, un premier temps d'expérimentation, hein. tu n'es pas obligé de te poser la question des palettes. Tu fais ce qui est confortable pour toi. Et si tu fais un grattage plus court mmh. euh, euh, et en essayant d'avoir vraiment une régularité pour avoir pas trop de boss, déjà, ça va changer
6: encore par rapport à tes palettes. Ouais, mais si je fais plus court... Euh... enfin Tu vois, là, par exemple, je fais vraiment plus petit... Tu
3: ah, en grattage. il hein. n'y a pas de... Et ça marche. ça marche.
6: Et du coup, sur ces parties-là, sur les... Exercices... Ça
0: veut dire que dans, dans, dans votre temps de, de travail de, de l'instrument, euh, cette partie de, de recherche, de comment bien euh, euh, confectionner, un c'est beaucoup, c'est... Euh, quelle proportion
6: alors, Annabelle C'est euh, assez grande. Alors, le hautbois est quand même un instrument. Euh, ce n'est pas du clavecin ou, ou de la viole de gambe. C'est un instrument avant quand même assez fatigant. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un instrument qu'on pourrait jouer euh, 15 heures de suite euh, dans la journée. Donc, finalement, euh, euh, la vie est assez bien faite. C'est-à-dire qu'on travaille le hautbois Et puis, après, on fait une petite pause. On fait nos hanches. On fait nos bocaux. Alors, c'est sûr que... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est... Euh, Oboiste, on est aussi bricoleur, facteur. Voilà, il y a beaucoup de. On est aussi un peu mathématicien, physicien. Voilà, il faut pouvoir manier un peu tout ça pour régler son instrument. Et ça, c'est vraiment. On a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Et plus les instruments sont anciens, plus les instruments sont uniques, plus chaque cas est particulier et plus il faut adapter le matériel.
0: Et ça, c'est quelque chose que vous saviez quand vous avez commencé le Haut-Bois
6: Alors non, pas du tout. <rire> J'ai découvert. Après, on tire des fils et puis on cherche plus loin. Et, et voilà, il s'avère que c'est passionnant et puis que plus on fait, plus on cherche, plus on comprend des choses. Et après, c'est sûr que grâce à des projets comme celui-ci d'une grande, grande envergure, on, peut, on a ce temps, cet espace, et ces réunions pour échanger. Donc ça, c'est sûr que c'est très, très riche pour nous. Après, c'est des recherches qu'on fait... Euh, seul, mais aussi euh, voilà, dans la petite communauté euh, des oboïstes, des oboïstes anciens, euh, on est beaucoup en lien avec les facteurs aussi. On aide souvent mmh. les facteurs à, à accorder, à voilà, trouver des solutions pour les instruments.
0: Parce que là, de, de ce que je comprends, donc, il y a une sorte de révolution épistémologique qui est en train de se produire autour de, de cette production d'ATIS, c'est que vous préférez... Euh, changer l'instrument que changer les doigtés historiques, là où depuis quelques générations euh, de musiciens baroques, on s'était habitué à plutôt changer les doigtés que complètement perfectionner les copies d'instruments.
6: Alors euh, c'est vrai que en fait le hautbois et les, les instruments avant en général, mais c'est vrai que le hautbois est un instrument qui a été redécouvert depuis peu de temps finalement contrairement euh, au clavecin à la viole de gamme qui sont d'ailleurs enseignés dans les conservatoires le, les hautbois anciens c'est encore euh, une discipline assez rare et c'est aussi notre mission à nous de, de transmettre ça et donc c'est vrai qu'il y a eu voilà il y a, y a des, vraiment des pionniers qui ont redécouvert l'instrument qui ont fait beaucoup d'essais qui ont fait des propositions à partir souvent justement de leur bagage plus moderne et, et le son du hautbois et la manière de jouer le hautbois a été un peu voilà présenté comme ça accepté de du grand public et est devenu un peu la manière de jouer conventionnelle mmh. et c'est vrai que plus on tire des fils plus on creuse les pistes plus on se rend compte que qu'il avait sûrement plein de manières de jouer que 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 la manière de jouer qu'on connaît aujourd'hui n'est pas forcément euh, la vérité de ce qui se faisait avant, voilà, donc c'est pour nous un terrain toujours d'expérimentation.
0: arrive euh, à faire euh, un ATIS euh, en 2024, avec euh, ce qui sont donc des copies d'instruments. Il y a, on peut dire, une tradition de la copie d'instruments. On en faisait déjà euh, il y a, je ne sais pas, 75 ans, non
4: Oui. Donc... Euh, Lola Soulier. Au départ, les pionniers dans les années 50 ont utilisé des originaux. Euh, ceux qui, qui étaient en état de, de jeu, on l'entend sur les premiers enregistrements, ça sonne très bien, c'est très beau. Donc il y a Michel Piquet par exemple ouais. qui avait des hautbois originaux, Hans-Jürg Lange qui joue avec lui au basson avec un basson original. Très vite, bien sûr, ils ont fait des copies, il y a très peu d'originaux et on ne peut pas les jouer à l'infini, ça s'abîme les instruments avant. Mais les euh... copies
0: n'avaient pas de tomographie, donc elles n'étaient peut-être pas aussi précises D'abord, elles n'étaient
4: ouais. pas précises, mais surtout le problème c'est que pour jouer les originaux, dans le cadre du hautbois et du basson, euh, les instrumentistes n'avaient pas d'anche d'époque. Ouais. Et donc, ils ont utilisé le matériel d'ange qu'ils ont réussi à mettre au point, et ce matériel ne leur a pas permis de jouer les doigtés originaux. Donc ils ont adapté
0: leurs doigtés pour pouvoir compenser... Voilà,
4: ils ont créé des doigtés notamment harmoniques pour l'octave aiguë, ouais. qui sont des doigtés longs, harmoniques, qui ne sont pas censés être utilisés comme doigtés de, de base. Et quand ils ont fait des copies, finalement, les gens ont fait des copies qui fonctionnaient avec les doigtés modifiés, mmh. et non pas avec les doigtés originaux, puisqu'on ne savait pas les faire.
0: Ah oui, c'était des copies de mauvaises copies, en fait. Enfin, non, de...
4: C'était des copies d'une pratique réinventée. C'est ça. Donc, les copies ont été faites pour aller avec les anges qu'on pourrait appeler modernes, qui n'avaient pas, pas été abouties. Ouais. Voilà. Les, les, les pionniers n'avaient pas eu le temps d'aboutir la recherche sur les anges ou même de la faire, tout simplement. Donc, ils avaient joué leurs originaux en modifiant les doigtés. Euh, et au moment où il fallait faire des copies, ben c'est ça qu'on a fait. C'est des copies modifiées de, de la Perse, des trous de jeu, etc. Euh, pour aller avec les anches euh, qu'on connaissait, euh, qui n'étaient pas historiques. Et ces euh, doit été réinventé. Et ça, c'est... Euh, ben on en est resté là, jusqu'à aujourd'hui.
0: Ah oui, ça s'est complètement instauré. Ça s'est complètement
4: instauré. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les pionniers, eux, ont continué à chercher... Bruce Haines a travaillé jusqu'à ce qu'il arrive à faire des anges qui lui permettent de jouer les doigtés historiques. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que la pratique, c'était déjà euh, établi sur les doigtés modifiés avec les anges modernes. Donc, quand lui, dans les années 90, euh, avait pu avancer, quand Michel Piguet, euh, justement, il y a eu un fameux euh, congrès à Utrecht en 93, avec des conférences, où Michel Piguet a dit « Voilà, j'ai utilisé ces doigtés modernes, mais en fait, maintenant, il faut... » il faut avancer, il faut aller... Aussi... Ah, il demandait
0: lui-même qu'on referme la page qu'il avait ouverte, en ah, quelque oui, oui. sorte, pour avancer. Il,
4: il avait 62 ans, donc il n'était plus ouais. en mesure de faire ce travail, mais il a dit, il faut le faire. Il faut faire attention, ce n'est pas du tout une, une rigueur épouvantable de vouloir être totalement authentique. Non, c'est parce que c'est avec ce matériel-là qu'on peut aller vers l'expressivité la flexibilité et un jeu expressif et chatoyant. Oui, ce n'est pas par perfectionnisme non. de conservation. C'est vraiment... oui, Non, ça, non, ouais. c'est parce que c'est ce matériel-là dont on a besoin. Et euh, il y avait aussi un grand chercheur, Paul White, pour les anges de Basson, qui avait fait une thèse très intéressante sur les anges anciennes de Basson euh, et qui a arrêté, qui a changé de métier. Donc, il y a eu vraiment, au moment où les recherches ont enfin été poussées Jusqu'à arriver à savoir suffisamment de choses pour faire ces anges historiques, euh, ceux qui ont voulu aller euh, dans cette voie ont été marginalisés et n'ont non, pas pu euh, proposer finalement euh, en pratique euh, ce qu'ils avaient cherché.
0: Alors ça, c'est euh, dans, dans quel sens ça va euh, pas de, Depuis le XXIe siècle où on se trouve C'est-à-dire euh, la, la conscience qu'on a que c'est par la flexibilité euh, des, des outils qu'on va reconquérir la vélocité de l'époque, sauf que c'est une vélocité euh, dont on a perdu une part de la trace
4: euh, Oui et non, parce qu'il y a quand même une tradition ininterrompue jusqu'au bois moderne. Donc si on écoute euh, finalement les, les grands bois modernes, on n'est pas coupé du hautbois 18e. Et on a aussi des enregistrements anciens de hautbois, très beaux, de l'école de Georges Gillet, début 20e, euh, ou même de l'époque de Francis Poulenc. On a un enregistrement avec euh, Roland Lamorlette, euh, qui enregistre le trio de Poulenc pour hautbois, basson et piano, avec Poulenc au piano. Et là, vous entendez un jeu de hautbois très expressif, très fin, extrêmement articulé, très flexible, donc on peut vraiment avoir une idée, euh, je dirais en remontant, le, à reculons un petit peu, euh, le fait de jouer des anges très résistantes sur le hautbois, c'est un phénomène récent, et ça fonctionne sur le hautbois moderne, parce que le hautbois moderne a un clétage qui fait que chaque note euh, est facilité par l'ouverture d'une clé. Ce n'est pas le cas des hautbois euh, sous l'Ancien Régime à deux clés. Donc, utiliser une hanche très résistante, ce qu'on peut faire sur un bois moderne, mais malgré tout, c'est un changement esthétique, euh, n'est pas possible sur les hautbois anciens. Et malheureusement, euh, on n'a pas réussi à dépasser ce problème pour des questions d'esthétique sonore, d'habitude de jeu. Euh, et donc, pour le moment, le jeu des hautbois baroques se fait avec des doigtés modifiés et des instruments modifiés, donc le, un des grands enjeux du projet DATI c'est d'arriver à, à inverser euh, les choses, de dire on, on, on ne modifie pas l'instrument, on joue les doigtés d'origine et il va falloir modifier nos habitudes au niveau de l'ange, donc moi je l'ai fait à titre personnel et c'est ce qui m'a amené à devenir musicologue, parce que je faisais tellement de recherches, je suis toujours oboïste. Mais quand je joue du hautbois, c'est pour appliquer mes recherches, donc c'est dans un cadre, j'organise le concert.
0: Ouais. Ah, vous passez en mode démo, en quelque sorte. Euh, mais alors, vous étudiant euh, les, les anges, qu'est-ce que vous en avez à faire de la différence entre le hautbois protomorphique et le hautbois baroque
4: Alors, c'est très intéressant, le hautbois protomorphique, c'est un mot un peu bizarre. Hein.
0: C'est très scientifique, ça veut dire quoi
4: ah, c'est parce que Bruce Haynes, qui était le grand, un des très grands pionniers du bois baroque et qui a étudié cette période, était inspiré par la, je crois, la biologie. C'est quelqu'un qui s'intéressait. Par exemple, je crois qu'il avait redécouvert une, 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 découvert une espèce de fourmi qu'on ne connaissait pas encore. Enfin, donc il a, je crois que ça vient des mondes des sciences naturelles.
5: Mmh.
4: Et, euh, donc c'est, pour dire les choses plus simplement, c'est un bois de transition. Donc, au, au 17e, euh, la première moitié du 17e, les hautbois sont des instruments qui sonnent haut, donc fort. À haute voix, c'est pour dire fort. Donc c'est un instrument en bois qui sonne fort. De type aujourd'hui, on retrouve ces instruments d'extérieur euh, dans la zurna, euh, le jeu de zurna. Euh, mais c'est des instruments qui sonnent très très fort. On ne pouvait absolument pas les jouer en intérieur. Et euh, le hautbois protomorphique, c'est juste pour dire que c'est une forme transitoire du hautbois pour se transformer. En ce qu'on appelle aujourd'hui le hautbois baroque, qu'on n'appelait pas hautbois baroque à l'époque, mais en, en un hautbois qu'on peut jouer aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Euh, le le hautbois euh, baroque a charmé, euh, a été un instrument qui a, qui a connu un engouement incroyable quand il a été créé. Et donc, dans ces années-là, hein, euh, et ça s'est échelonné sur plusieurs années, parce que justement, il était euh, à la fois un instrument, un petit peu comme aujourd'hui la clarinette, on pourrait dire. On n'est pas étonné qu'un grand clarinettiste joue du Mozart, du jazz et du Kletzmer. Donc c'est un instrument qui, qui connaît un grand engouement, la, la clarinette. Et le hautbois, c'était un petit peu comme ça, euh, fin 17e et au 18e, un instrument qu'on peut jouer à cheval avec des tambours pour le pour un défilé du roi qu'on peut jouer à l'opéra mais qu'on peut jouer à la, à la chambre en musique de chambre dans une église pour jouer une cantate de bar donc euh, un instrument très flexible et le, il a acquis sa forme vraiment définitive de hautbois baroque plutôt autour des années 1700